0: 大家好，欢迎收听这一期的《异常南巡。我是南巡花与月，从电影到生活，体味时间的印记。
1: 但是这个事儿很突然，当时我妈妈也就是发现到最后不带的时候，有四个月的时间嘛。其实人总是
2: 在失去或者是即将失去的时候才懂得珍惜
0: 。就是在最后一幕，他爸和他妈坐在海边的时候，他妈说你会想我吗？然后他说会的。然后他问他什么时候会想我呀？他、嗯、说我晚上回来进屋开灯的时候，咱妈闹脾气的时候，生病孤独的时候，酒醒的时候。就是、说，你曾经忽视的那些日常，根本就挽留不住的。
3: 那我就为了聊这个话题，你知道吗？我看了就哭的我呀！我从昨昨天晚上下班开始哭，今天
0: 中午继续哭，下午继续哭。你还没看呢？你哭了那么久吗我？我就看片段啊，都哭啊。今天这一期节目邀请到了米雪、莎莉、凡凡、范范和霞香子。一起来聊一聊关于《我妈的一切》这部电影。我们看了一部电影《关于我妈的一切》，今天就想随便的聊一聊，嗯，想认真的聊一聊。<笑>就他们看这部电影的时候，很多人在那儿惨言了呀。我看这个，我可能会忍住，就是会想它中间有一些东西。其实你知道这部电影是翻拍的啊？真的吗？对，我我会以为是原创的。它是翻拍那个韩国电视剧，它是世界上最美丽的离别。它也是讲的就是一家三口，她的妈妈在照顾她的婆婆，她婆婆换了那个儿子海默症、嗯，然后她的丈夫非常的忙。那、哦、那部剧里面就是她，她是有一个儿子和一个女儿
3: 。哦，我搜到这部电视了，然后我看到它的那个海报和简介，我觉得好像他们的人物关系还更复杂。
0: 他的那个关系，他是四层关系嘛？他的母亲的角色扮演的更多一些。嗯
3: ，嗯看到了。嗯、比如说，
0: 在这个关于我妈的一切，她这里面是她和她的女儿的关系，她和丈夫的关系，她的她的婆婆的关系，然后还有她的弟弟。她的弟弟之前是有涉及到吸毒了，他们姐为了帮她戒掉吸毒。这件事，然后把他送到戒毒所去。嗯嗯，有看到。我觉得他把他患得了癌症，然后这件事提出来，我觉得不太好。我我感觉不太好。你是觉得这个梗太多我是对。如果说他还是好的，就他不会意识到他对他女儿的管束。是的
1: ，这个话题谈起来，我可能会哭。<笑>因为这个电影我还没有看过，但是呢，谈妈妈的话，我确实有很多点。
0: 那你先分享一下吧。那个这部电影主要讲述的就是现在很现实的那种母女关系。她的女儿李小美，她受不了她母亲季佩珍的唠叨，离开她妈去到北京去工作。国庆节回到了家，正好赶上她妈的退休典礼。她妈是一个中学的地理老师，中间又发生了种种的矛盾。回到了北京，在女儿回到北京过后，她妈妈在青岛检测出了患有子宫癌。他的父亲季文昌是一大夫，带到他去北京去化疗，就是想帮他把这个肿瘤给他切除掉，但是时间已经来不及了嘛。他们在北京去了过后，李小美这才知道他季培珍患了一个肿瘤，在那个骨盆里面已经扩散了，就是他妈妈最后只剩下四个月的时间。那李小美又陪着他的爸妈回到了青岛那边，他的母亲季培珍离世了。在电影的最后，他放出了一段番外。他的母亲年轻的时候有一个愿望，就是去到南极探险队的研究所。当时他的妈妈已经怀孕了，因为为了他的女儿选择了放弃嘛，放弃去研究队工作这个愿望。电影最后，他女儿为了实现他妈的愿望，去到研究所。哦、uh,
1: ，那这个就是你讲的这个过程，我是非常能 get 到这个点的。因为这些事儿都发生在我身上，呃，当时这个事儿很突然，然后当时我妈妈也只有就是发现到最后不在的时候四个月的时间嘛，对我其实当时觉得自己还挺勇敢的，啊，然后这是一个心态的变化，然后后来就发现，嗯，不是勇敢的问题，是你要去接受，你觉得自己好像还可以去承受，但是实际上到最后后事儿全部料理完以后。我发现我是接受不了的，因为毕竟跟你生存了几十年的时间，然后你就会觉得他还在，这是个人情感方面的。就你觉得他还在，然后你会吃饭呀，或者平时你喝个水呀，或者你做一件事，你都能想到他当时是在你身边说什么话。啊，这个时间很漫长，啊，他需要可能三年的时间，啊，才可以去慢慢从里面走出来。那这是一个个人的感受。那如果要是谈到我们作为子女的话，呃，可能你有很多的后悔，还有很多的你觉得你做的这个不应该，那个不应该，或者是你还有很多很多话，还有很多很多想给他做的，这个都不是后悔的问题了。就有一段时间是一直是处于埋怨自己、后悔的状态。嗯、呃，那再有一个阶段的话，我觉得。嗯，就到我现在这样的一个状态，我觉得是应该好好珍惜现在身边的家人以及你身边的朋友，所以我原来就觉得陪他们的时间特别少，然后那也就是我现在我跟身边朋友相处的时候，我觉得更多的时间会花在陪伴他们，嗯，然后多坐那儿听一听他的想法，然后。就是对我的家人也是这样子，所以之前你像我也在那个外地上学嘛，嗯、呃，然后后来呢，嗯、呃，我又在家里面待了一段时间，我我又跑到那个北京，嗯、呃，所以现在你不管跟家人朋友，呃，以前可能是因为哇，可能过个年才回家，或者一个大节才回家，以工作为重嘛，年轻人发展是这样的想法，现在就不同，只要是节假日。我都会回家，如果没有什么特殊的情况，呃，我都会回家陪伴家里人。所以我觉得，就是你刚才分享那个电影，虽然我没有看过，为什么想听你分享一下？但是你你刚才讲的我都能 get 到，就是从我个人的角度，我是分这三个阶段和不同的感受。所以刚才，呃，虽然是那样去呃阐述了一下整个电影的这个情节，但是我特别知道。当你家里有一个人去生病的时候，嗯、呃，不要说朋友，朋友可能也会很难受，但是作为你最亲最亲的人，那个过程是没有办法别人能体会的，可能只是一个过程，但是你,你当时陪着他们的时候，你知道他们是日日夜夜怎么度过的，啊、呃，那种疼痛别人也代替不了。然后作为家人的话，既要照顾，还要假装坚强，还要。鼓励他，嗯，对，我我就想分享到这儿吧。我觉得我再分享下去，可能我也受不
3: 了。<笑>特别同意米雪师姐之前说的那个观点，而且我真的很感谢，我觉得米雪师姐愿意在这里给我们分享这么多你家人，因为其实我跟南浔，我们一开始说聊这个话题的时候，真的没有想到你跟他们的经历那么相似。因为我真的觉得，我们有可能总是在就是家人还在的时候，不是那么的珍惜，就是会把一些不好的一面，最肆无忌惮的就留给我们的家人了，所以才会有后来我们好像就像那个剧中小美那个样子，就是他一开始他也是他在地铁上，他甚至会说，哎妈，这儿怎么黑了？然后就意意思是他其实不想去接妈妈的这个电话，然后把那个就是。假装线线路给掐掉了，好，但实际上他后来就是我其实是没有看完这个电影的，我只是看了很多就是片花，我就看到他后来在拿着手机对着微信不停的说啊、呃、妈妈怎么怎么样，妈妈怎么怎么样，然后但是微信那头已经不可能再有任何的回应了啊，当时看的真的就是属于泪奔，就是你看一个片花都能看到泪奔的这种电影，真的还是觉得好难受
0: ，不是，它是很多点能够感动到你，就是一些细节上的地方。就比如说，他去到北京看他女儿的时候，他已经患了癌了嘛。他去他那个公司，他去他楼下去找他女儿，开车过去了。然后他女儿一打开门，他带的那些什么地产啊那些的那些水果呀，都滚在那地上嘛。然后他女儿当时就觉得特别的丢脸。其实就是他他妈就给他带过来的他自己想吃的那些土特产呀那些东西的，他女儿就怕那个。那些同事呀、啊，那些看着，然后自己就觉得很丢人啊，那种感觉，然后就赶快上车，上车，让他妈赶紧走，不要再捡了
3: 。对，其实就是这些点才能就是戳中很多我们的共鸣嘛，因为这种东西不仅是在电影当中，就是在我们自己的生活当中也会有很多很多个相似的情节。比如说我在一个公交车上，然后看到了我的妈妈在下面，但是当时，当时那会儿也很小哈，我就是确实那个时候。很傻，看到自己的妈妈，然后跟同学在一起。我觉得那个时候妈妈穿的好土，她就在公交车下面，我居然没有跟她打招呼，就直接让我自己就是继续坐公交车过去。这样其实有太多共鸣的点在里面了
1: 。我觉得从另外一个角度来讲的话，与家人以及父母相处的过程当中，往往其实最至亲、最亲近的朋友也好，家人也好，我们其实往往忽略了一些细节的东西，因为都觉得。他是长期陪伴我们身边的，啊，别人的事情是可以先优先的，然后他反正也不会离开我，会有这样的一个心态，但是往往忽略了，但心里还是对他非常爱的，这是一种表达方式，但这个其实可以反映一个问题，就是我们对于父母，不管是穿着还是他的工作也好，作为年轻人来说，有很多时候在外面的时候呢。比如说，父母的工作不够体面，可能更多的就不愿意讲，就更多的在乎自己的面子，往往忽略了他们的感受。其实人到中年或者孩子年龄大的时候，呃，虽然他说啊、哎，你在外面工作忙吧，你辛苦啊，呃，别来回回来了，浪费车费呀、啊，来回奔波还要买这么多东西，说这些他实际上是心疼你在外面工作很辛苦。但是他内心是非常希望这个陪伴在儿女的身边，因为母亲的爱是分离的爱。虽然在远方，但是他其实特别惦记，对吧？所以在深层这一块，如果作为我们呃是儿女的角度的来讲的话，嗯，不管是工作忙也好，还是不能经常回家，或者是你可能经常陪伴在他身边，我觉得。呃，如果是不能经常回家，不能经常陪伴，我们可以用电话以及在过节的时候，呃，多陪伴他们，并不是给他们买多少东西才是最重要的，这这是一方面。但最重要的就是能够陪伴他们去吃个饭呀，逛逛街呀，做点他们喜欢想做的事儿。这个我觉得是我后来嗯特别深的一个感受，哪怕他,他说的这个话很啰嗦，以前我就他说话很啰嗦，你知道吗？嗯，然后他啰嗦的原因，他是叮嘱你，总怕你吃亏，总怕你受委屈，总怕你吃不好、睡不好、工作很辛苦。但实际上呢，我们觉得我们好像比父母懂得很多，但实际上呢，他们就是心疼你，然后，呃不想说太多，或者是，嗯、呃，就假装好像可能。不是懂得很多，但我们总觉得，哎呀，你看你连个微信都不会用，你连个支付宝都不会用，那那这个时候其实这一点点的，就
3: 是小的举动就可以去操作。像我已已经为人父母，所以我就会有一种，嗯、呃，在这个时候我会更珍惜的那种感觉在里面。但是不排除还是会有各种各样的情况，就像刚才我们跟明雪师姐说的，我觉得有的时候我们还是会不经意的把自己最不好的一面留给家人。就比方说，今天我爸爸他来帮我接我的宝宝，就是下幼儿园嘛，因为幼儿园是五点二十放学，然后我的通勤就很远嘛，好像今天跟你聊过，然后我一般要五点四十才能赶到学校，要么就必须拜托老师，哎，麻烦你帮我多看一会儿，要么就是嗯、呃，爸爸妈妈能够帮我接一下，这样我也不用去求别人。好，然后今天我爸爸就很主动的来帮我把宝宝先接着，然后在校门口一直等到我五点四十，但是结果因为今天还有事儿。所以我就觉得啊，不行，那就赶紧回去。然后我爸就说：“那你呃，你就把我送到地铁口一下嘛。”我说行：“行行行，那我送你吧。”然后结果他就多问了两遍地铁口在哪里，会不会耽误我呃回家的时间这个事儿，我就冲他吼：“要你管，你不要管嘛，你做好就行了。”哇！然后吼完之后，我自己都好后悔，我觉得我在干啥？为什么要这样跟我爸说话？所以就觉得怎么回事？就还是希望以后能够做到更珍惜吧，不要就是很轻易的把这些东西留给家人。
0: 但是有些时候就会不自然的流露出这些感觉。其实我觉得他的片子里面，徐帆他的表演真的就是把一个作为母亲各种方方面面给展现出来。然后许亚军他扮演的他的父亲的角色嘛，当时采访他的时候他就说他去领略那个角色，然后通过内心戏把这个人物给塑造出来，而不是通过就是演技来演嘛。这些演员是通过。嗯，心理去定义这个角色，然后把这些，这些内心戏给他展现出来
2: 。其实近几年关于这个母爱呀、啊、家人题材的电影，中国还拍了好几部，都挺感人的。我觉得有一点比较触动我、啊，就是感觉在中国的家庭里面，母亲承担的是家庭内部的一个重担吧，就是说她要承担所有的家务，然后。是最关心家里每一个人状况的人，但是往往这种角色的人是最被忽视的，因为大家可以看到最开始的时候，她跟她老公说话，哎，看到那个气球，她老公根本就没有理她，都没有抬头，然后去把那个粥递到她老公的手边，她老公都没有去接，呃，就可能得递到她嘴边才能这样，然后很关心她的女儿，但是她女儿是非常。想要摆脱妈妈的关心的这样一个感觉，但是在她生病之后，尤其是她的老公吧，是觉醒的很快的。但是她的女儿去觉醒的哦，妈妈其实很重要。就感觉在所有的人际关系里面，就是往往默默付出更多的那个人，反而是不被重视。嗯
0: 、他的那种关怀呀、关心呢、嗯，就自然而然当成他是应该的那种感觉。然后就是他那种五种关系嘛、嗯嗯，然后就被大家所忽视。第一步就是他们爸，他妈很希望进他那个地质局，嗯，然后当时因为他怀了孕，嗯、所以说没有去嘛。可以感受到他看那个天气气球的时候是，是嗯特别激动的那种感情，去告诉他爸嘛，他们爸就很漠视嘛。嗯
2: ，对对对，我觉得其实他爸爸已经算是觉醒的比较快了。在意识到之后，他几乎是立刻没有一刻迟疑的就去开始重视自己夫人这个角色。然后我看这个电影是跟我一个朋友看的，他最近跟自己的这个前女友分手的一个状，可能在他过去的这个关系里呢，他没有那么爱自己的前女友，但是可能这段时间的分开让他觉得，他就特别特别明白一个道理，就是人总是在失去之后才懂得珍惜。我们俩看完之后交流这个电影的时候，他就跟我说到这一点，就是他觉得最触动他的是这一点。其实人总是在失去或者是即将失去的时候才懂得珍惜
0: 。我其实有一幕都是特别感动嘛，就是在最后一幕，他爸和他妈坐在海边的时候嘛，就是他爸推着他，他妈说你会想我吗？然后他说会的。然后他问他什么时候会想我呀？嗯、他说我晚上回来进屋开灯的时候。然后吃到难吃的饭菜的时候，然后还有咱妈闹脾气的时候，嗯、生病孤独的时候，然后想起你在耳边唠叨的时候，然后酒醒的时候，就是说你曾经忽视的那些日常，就是根本就挽留不住的、嗯，然后还有你曾经抗拒的那些亲密呀，那些、嗯、就没有办法重温，然后曾经的遗憾，嗯、错过的遗憾，就是来不及忘记就反正我觉得他当时这几个点就是特别触动我的。嗯，那一幕我觉得特别感动
2: 。其实我在思考一个问题啊，就是说，就是这样的角色，其实在中国家庭里面挺多见的，就是尤其是母亲啊，就可能她为家庭付出的最多，那可能很多父亲承担的是经济，呃，一个脊柱嘛。那我想。就是探讨的是，就是母亲如何扮演好这个角色，去把这个家庭照顾好的同时，又不被忽视。真的，就可能你很多事情你做得太好了，你就是把这个老公的妈妈照顾得那么好，然后可能大家在离开他之后才知道，哦，原来照顾这个母亲是这么困难的一件事情。然后，但是平常都不被重视，就是如何做一个。就是把这些东西做好，同时又不被忽视，我觉得这个其实挺重要的
0: 。觉得他这里面的表现，就是比如说他照顾他妈也好，或者是照顾他女儿也好、嗯，他其实尽量的都是想把他这个母亲的形象给演得特别完美。我觉得生命生活中，嗯、他不可能这么完美的。就像我妈，比如说，她就是一直在做这样的事，经常性的做这些事情，你就把它当成了一种习惯。你把它当成一种习惯后，自然而然你就会顺其自然的觉得，就是这是应该的那种感觉吗？嗯
3: 。
0: 所以说，大家就会对它忽视
3: 。对。
0: 只是说自己平时啊，我们在没有看到这部电影之前，我们是没有注意到这些点。当看到过这个电影，把它展现出来、表现出来过后，诶、哎，我们才突然就是意识到，原来我们的母亲也是这样的形象，也是这样的日常。就他的点点滴滴，他也会就是就是很自然而然的去关心一下。你看，哎，这女儿有没有交到男朋友？男朋友什么样？他会很第一时间的很好奇，因为他了解你，然后他会很好奇这个这个男人适不适合你，能不能值值不值得你托付？然后你的工作怎么样？在工作环境里怎么样？他会想要去了解你，但是他想要去了解你以他的那种形式，你是没有办法接受的。
2: 还有一点就是，我们都知道这个妈妈的这个角色，她是很想去南极考察，之前，然后或者是因为她是学地理的嘛，很想想去世界各地看看。我以为这个剧情会是她就不治了，反正感觉希望也不大，然后就干脆跟全家一起去旅行，然后在旅行当中他们的关系这个渐渐融洽，开始和解。然后还有一点就是因为。电
0: 影是在很多都是在青岛拍的嘛，就也让我看到了啊、哦，青岛很美，很美。嗯，他这个母亲的角色设定还是挺特殊的。第一个，他就是一个老师嘛，他是一个教育工作者。他刚好他的那个女儿回家了过后，刚好他退休了嘛，退休了过后他没有办法管住其他的那些孩子呀、同学啊那些。更附加了就是他对女儿的关心，就是有一段采访里面有说到这一点。实际上，他这个角色，他本来就是个老师，类同于其他的母亲来说，又有一点的不一样。他就希望把他自己学到的那些东西带给他的女儿，带他女儿去看那个世界嘛。然后有一张海报嘛，就是“我带你去看世界，我就是你的整个世界”，是他女儿的发生嘛
2: 。在我看来，可能会是一个问题所在吧，因为我会觉得、嗯。每个人都是一个独立的个体，你你的角色是母亲，也是你个人，你要过好自己的生活。就像我最近看了一个博主啊，叫张大丸子，他发了一个视频，他就说他在国外嘛，然后他父母跟他打完电话之后，就是说着很想自己，然后其实挂完电话之后，很快发了一个自己怎么怎么快乐的朋友圈。我觉得我不是很赞同一个人的生活要就是围绕着另一个人或者是一群人。可能很多退休的人之后面临的一个问题，就是可能之前要上班，每天有相对固定的生活，那一下子就空落落的。那我觉得还是要学会去跟自己相处，然后把自己的生活能安排好，不然的话就会把痛苦带给另外一个人，比如说对孩子的过度关心啊，比如说把焦虑带给其他人这样子，嗯。
0: 这个其实这部影片它的有一点极端，就是他妈妈得了癌症，然后他们网上有一个反思，就是说如果说你没有得癌症，那你有没有考虑到你自己存在的这种问题？为什么你的女儿那么反感你？为什么就是他的女儿得知了他得了癌症过后爆发了，然后会才会说出这些话来，就是说很反击、很极度的抗拒的那种？那他的母亲有没有反思过，为什么他会极度的抗拒我？也是，也就是因为他的那个母亲，嗯、她活得没有自我就是她为了她身边所有的人在操劳，就是把所有的心思放在了别人身上，就就无谓的，就是去想着自己的家人啊那些，以至于他忘记了他自己的存在，他自己也是一个个体，就像你之前说的一样，我觉得我妈不一样，我妈自己也玩的特别嗨，她有她自己的生活，比如说她喜欢旅游啊，第二天早上就体力、行李上，然后早上告诉我。然后他走了，我去云南玩，云南玩了。我说我昨天晚上在家，里不告诉我，你今天早上提着行李就走了。我觉得其实这样
2: 挺好的，就是他很懂得过好自己的生活，你会更独立，你也会成为一个这样的人
0: 。对
2: ，对，因为我觉得如果如果是那样的话，会让两个人都痛苦。就一个人，妈妈会想，哎，你我是你妈妈，你怎么老是躲着我？然后女儿会想，哇，你这样搞得我好窒息
0: ，我会很烦，就是束缚，是我的手机啊，或者是我的电脑，就是不允许我妈看的，就包括任何人，我妈都不允许看，就是任何人都不允许看。就我觉得我的私密空间，就私密性挺强的，我不想就是人关心我了太多。我觉得每个人都是一个个体吧，都需要有自己的空间的。而且他妈，他他在床上看手机的那一幕嘛，然后他妈说，他就看着他了，他说你怎么看我的隐私啊？那会儿他妈就不知道什么时候就把他那个男朋友照片就给拍下来。其实我觉得徐帆就是在扮演这个角色上面，然后他其实考量的挺多的。就像是在那个唐山大地震，还有一九四二过后嘛，然后这一部片子就是他另外的以一种现实主义的那种方式去演绎。他对于母亲的这种角色的诠释，我觉得是他也很喜欢这种角色。我觉得，虽然说聊电影，就是那个是关于妈的一切嘛，你还想到其他的，像《岁月神偷》《疯狂原始人》啊，《你好，你好，李焕英》啊那些的，他这几部都是属于他的那个温情电影。我真的，我
3: 就为了陪着他聊这个话题，你知道吗？我看了之后哭的我呀，我从昨昨天晚上下班开始哭，今天
0: 中午继续哭，下午继续哭。我今天你还没,没看呢，你哭了那么久吗？我就看片段啊，都哭啊。但是你知道片段它都是节选的那些高潮的那些部分嘛？你你剪那个预告片，然后就是把它最精彩的部分呢给,给它剪出来。但是你实际上看的时候，我。我就觉得可能就是会默默的流一下泪，也不会就是哭的稀里哗啦的那种
1: 。我当时我还跟雨月说呢，我说这个电影我没来得及看，啊，我说你们先聊，然后我看看我能不能谈上。结果没想到还聊了这么多，
0: <笑>感谢凡凡范范。感谢米雪，感谢想想子的分享。我们这一期的节目就到这里，感谢你的聆听，我们下期再见。